0: Hej, hej, witam was wszystkich. E, co, mamy święta zaraz? Może już jest po świętach, jak tego usłuchacie, ale w każdym razie opowiem wam dzisiaj o świętach e, z tego, co ja o nich wiem i skąd nasze święta, takie jakie teraz je znamy, mamy. Po pierwsze takie nie czujecie, że święta przez ostatni czas jakby straciły klimat. Nie wiem, jakby niektórzy mówią, że to w dzieciach jest klimat świąt ponieważ to one wierzą w całą tą magię i to one najbardziej się cieszą z tych wszystkich aspektów, powiedzmy, miękkich tego wydarzenia, tego okresu, ale wydaje mi się, że to jest coś więcej, jakby cała ta sprzedaż, to, że dzieci też mają już szybszy dostęp do informacji i wiedzą, co z czym się je, nie czują tak po prostu tego klimatu, nie czują tej magii, nie czują tego kłamstwa po prostu, tak źle to nazywając. I moim zdaniem to nie jest kwestia właśnie, czy dostępu do informacji, czy prezentów, może materializmu pośrednio i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest to po prostu kwestia utraconych wartości. Jakby uczyli nas, jak byliśmy mali, że w święta, święta chodzi o to, żeby ludziom wybaczać, żeby być miłym znowu, żeby być dobrym i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby do nikogo chyba z nas to nie trafiło, bo widzieliśmy dalej dorosłych, którzy się na siebie wściekali, dalej widzieliśmy o spinach w rodzinie, dalej widzieliśmy, że wszyscy kłócą się o pieniądze i o wartość pieniędzy i przepraszam, prezentów. No jakby widzieliśmy, że to co, coś tu nie gra. I wydaje mi się, że jeszcze jakieś 100 lat temu wszystko było w porządku, ale przyszła wojna i no niestety trzeba było zapomnieć o Wesołych Świętach i jakby tutaj skupić się na przeżyciu powiedzmy dosłownie i ludzie, którzy tam utracili jakby ten kontakt z tą magią świąt, zaczęli wychowywać naszych dziadków, czyli powiedzmy ludzie, ludzi w latach 40. rodzących się 50 -tych. ci wychowali naszych rodziców którzy już kompletnie nie mieli nawet pojęcia ani nawet dostępu do e, informacji, dzięki którym mogliby poszerzyć swoje zrozumienie tego okresu i w nas już kompletnie jakby zostało to zabite. My utrzymywaliśmy się właśnie już tylko na kłamstwach, na jakiejś propagandzie typu Mikołaj, typu Choinka i tego typu rzeczach. Po prostu byliśmy mali i głupi, ale już nawet nasi rodzice nie czuli tej prawdziwej wartości okresu, w którym możemy się wszyscy godzić, jednoczyć i po prostu zobaczyć się z bliskimi. Ponieważ tak wydaje mi się, że tak naprawdę głównie o to tu chodzi, o odnowienie konekcji z Bogiem, tak? Chrześcijanie by powiedzieli, ja też bym tak powiedział, ponieważ konekcji dla mnie druga osoba jest równie boska w przejawach swojej świadomości, swojej ludzkości, co ten Bóg, z którym idziesz gadać w kościele, czy jakikolwiek inny aspekt natury i rzeczywistości. Więc tak, poprawianie re konekcji, relacji z bliskimi Przybliża się też w jakiś sposób do Boga, w mojej opinii, to chcę powiedzieć. I teraz co do tej magii właśnie, kurwa, czym tak naprawdę była magia świąt i czym wydaje mi się jest magia świąt, z tym, że może po prostu większość ludzi o tym zapomniało, to, to uczucie jedności i identyfikacji z wyższą wartością, jak na przykład właśnie miłość. I teraz skąd cały ten pierdolnik się wziął? Bo jak teraz z miłości, z narodzin Chrystusa mamy otyłego typa w czerwonych gaciach z brodą y, roznoszącego prezenty latającego na reniferach? Kurwa. Takie. Stop. <głosy> Każde dziecko w przedszkolu czy w podstawówce słysząc historię yy, narodzin Chrystusa i widząc jak wyglądają święta Bożego Narodzenia ma takie wait a fucking second where's the connection co to ma kurwa wspólnego ktoś może mi wyjaśnić bo ja tego nie widzę nie ja wiem czy tam pominęli coś między wierszami w Biblii nie już wam tłumaczę co się wydarzyło. A więc tak, zacznijmy od tego, że e, święta jakie dzisiaj mamy głównie przypisuje się, że zaczęły się mniej więcej od tam 1823 roku i Mikołaj przede wszystkim, jaki mamy, który jest tym głównym duchem naszych świąt, był wyciągnięty z opisu wiersza, który napisał arystokrata, który w tamtych czasach żył w, Stan w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. E, nazywał się on... E, już wam spojrzę... Clement Clark Moore przez dwa O. I on napisał ten wiersz pod tytułem A Visit from a St. Nicholas. Później chyba przekształcony jakiś ten tytuł został i dopiero później tak wybuch mocno, ale to właśnie od tego jakby się zaczął opis całego Mikołaja i tak dalej. I ten typ zaciągnął, nie jest to zapisane jakby, ale zaciągnął dużo jakby z mitologii, słowiańskiej mitologii po prostu północnej Europy, która to została zbudowana w dużej mierze w oparciu o praktyki szamańskie z Syberii. I jakby pewnie wielu z was nie wie, słowo szaman wywodzi się właśnie z Syberii i oznacza dokładnie to, o czym myślicie, czyli tak tego e, duchownego e, podróżnika, e, pośrednika pomiędzy światem duchów i ludzi i zwierząt i natury e, oraz tego wiem, leczniczego, znachora i tak dalej. To jest to, to, co myślicie, myśląc szaman, myślę, że jest w miarę adekwatne do tego, co to miało oznaczać. I teraz uwaga. Ci szamani w okresie świątecznym posługiwali się grzybami, które nazywają się Amnita muscaria. Nie wiem jak to po polsku brzmi nazwa tego grzyba, możecie sobie sprawdzić. Amnita muscaria. I ten grzyb kurwa wygląda jak muchomor trochę. Jest biało-czerwony, ma białą łodygę, czerwony kapelusz z małymi białymi kropkami. I jest psychoaktywny, jakby nie polecam go szukać i jeść, ponieważ jest toksyczny, za chwilę o tym jeszcze się rozwinę, ale ci szamani, kurwa, nauczyli się przetwarzać te grzyby i je e, rozdawali, rozdawali je, kurwa, e, ludziom w okresie właśnie śnieżycy, zimy, czyli mniej więcej właśnie w okresie zimowym. E, I uwaga, co więcej, ci szamani e, roznosili te grzyby ludziom, te grzyby rosną głównie pod sosnami. Kurwa, rosną pod drzewami iglastymi, które, których my używamy jako choinki w domach. Rosną pod nimi grzyby, jak te prezenty, które pod nimi zostawiamy. I te grzyby, jakby, no tripujesz po nich, jakby masz fazę, tak? To są psychodeliki i... Powiedzmy, co wiele ludzi mówi o przeżyciach psychodelicznych, to to, że właśnie przybliżają ich do Boga, jakkolwiek ta osoba to rozumie. Więc pomyślcie sobie te kilkaset lat temu, kiedy ludzie naprawdę byli dużo ciemniejsi niż teraz, chociaż ciężko to sobie wyobrazić. Ludzie byli, żyli w większej ciemnocie niż teraz, nie mieli tylu informacji, musieli polegać na właśnie e, historiach ze słowa mówionego e, i tak naprawdę swoich tradycji, swoich jakichś przekonań i opinii, obserwacji. Więc tripując po prostu myśleli, że kurwa gadają z Bogiem. I co więcej do tych szamanów. Szamani po pierwsze roznosili te grzyby, które znajdowali pod choinkami ludziom w czasie zimy, czyli właśnie w naszym okresie świątecznym, kiedy ludzie zabijali dychami po prostu drzwi i okna, ponieważ śnieżyło i śnieg po prostu zapierdalał im Wejście do domu, szamani wchodzili do nich przez kominy i okna, czyli jakby to jest potwierdzone, mamy to informacje z historii Syberii, Syberii i północnej Europy. Ci szamani wchodzili do ludzi przez kominy. I co więcej, byli ubrani jak nasz święty Mikołaj, ponieważ jest zapisane, że ubierali się, żeby upodobnić się do grzybów, które rozdawali, czyli dosłownie byli ubrani na czerwono-biało z białymi właśnie wypustkami w swoim stroju. To jest takie... Czy, czy naprawdę potrzebujemy więcej dowodów na to, żeby stwierdzić, że rzeczywiście, kurwa, to wywodzi się z tamtej tradycji, że, to, że nasza cała tradycja zasięgnięta właśnie do rytuału religijnego, który ma zbliżać ludzi do siebie i do Boga, jest... Dla każdego, kto ma doświadczenie z grzybami psychodelicznymi, jest to absolutnie oczywiste, że ci ludzie mieli dokładnie to samo na myśli, to samo przeżywali, a nawet przeżywali to głębiej ze względu na swoje... zmiany po prostu swojej neurochemii w mózgu i też dzięki temu prawdopodobnie mogli przeżyć te śnieżyce bez depresji, ponieważ mogli się zbliżyć do siebie i jakoś rozładować emocjonalnie i duchowo po to, żeby, no kurwa, nie zwariować po prostu w tej śnieżyce i zimnie i pustce, tak? Ludzie w tamtych czasach też często nie mieli po prostu co jeść, kurwa. Jeżeli się nie zabezpieczyli, mieli gorze polowania w sezonie, teraz możesz nawet umrzeć z głodu, więc gościu, który wpada do ciebie przez komin i rzuca ci torbę grzybów na stół, jakby that's a pretty nice fucking guy. So, więc e, po prostu mieli po pierwsze co jeść, mogli zbliżyć się do ciebie, mogli potripować, więc pewnie bawili się całkiem dobrze, ale co do tego jedzenia grzybów, to właśnie może troszeczkę jeszcze wrócić, ponieważ szamani wykminili, zaraz wam powiem w jaki sposób wydaje mi się, że te grzyby no, są trochę toksyczne, to łatwo wykminić, ale jak wykminić, żeby y, brać tą substancję, tripować i nie umrzeć, kurwa, albo po prostu nie czuć się źle. Szamani wypracowali w sobie tolerancję na toksyny, które są w tym grzybie i Jedząc to, później oddawali mocz i wpijali własny mocz, żeby właśnie wzmocnić tę fazę i wtedy jakby coś, wątroba i nasz układ trawienny coś robi z tym grzybem, przetwarza tą aktywną substancję w taki sposób, że później jest mocniejsza właśnie po tym, jak wydalimy ją z moczem. I pili ten swój mocz, może też, nie wiem, go rozdawali albo porad radzili tak ludziom, żeby właśnie w ten sposób to stosowali, ponieważ w taki sposób było to najbardziej aktywne. I teraz kolejny aspekt, jeżeli jeszcze wam mało dowodów do tego, że ta historia jest jak najbardziej adekwatnie odnosząca się do naszej tradycji, to to, że duchowym zwierzęciem właśnie szamanów na Syberii byli, były renifery, doku, do, dokładnie karibu. Karibu to jest taki rodzaj renifera, który żyje właśnie przy biegunie północnym i na Syberii. Uwaga, kolejna sprawa. Syberia jest przy biegunie północnym. Skąd, kurwa, pochodzi Mikołaj? What? What? <laughs> to jeszcze mam mało. ok teraz uwaga. Karibu są uzależnione do poziomu, do punktu agresji od tych grzybów. Są uzależnione i tripują na nich równie dobrze. Yy... To jest udowodnione, są odnotowane przypadki, kiedy ludzie wychodzili, tripując na tych grzybach, wychodzili się wysikać na zewnątrz i te renifery ich atakowały, żeby dostać się do moczu, ponieważ oczywiście mają dużo lepszy węch od nas, czuły to z daleka i atakowały ludzi, odpychały ich, żeby dostać się do ich moczu, żeby to zjeść i wytripować jeszcze. Więc mamy latające renifery, które tripują na grzybach, nawet Dziś, teraz to się może dziać, serio, gdzieś na Syberii może siedzieć sobie renifer zaćpany tymi grzybami, szczęśliwy po rogi, dosłownie. <gryw> to jest naprawdę dziwne i magiczne i całkiem niesamowite, jakby tak o tym pomyśleć. I właśnie z moim, moim zdaniem to w ten sposób Szamani wykminili jak najlepiej stosować po prostu te, te grzyby, jak, jak je najlepiej spożywać, obserwując po prostu zwierzęta, które o dziwo były ich duchowym jakby przewodnikiem, duchowym zwierzęciem, tak to, nazy tak to nazywali po prostu. Na pewno kojarzycie motyw z Mój brat Niedźwiedź, gdzie oni tam mieli właśnie też Eskimosi, nie wiem, to chyba byli Eskimosi, tak mi się wydaje, mieli te swoje, e, wszyscy mieli tą swoją ceremonię nabycia jakiegoś duchowego zwierzęcia i ten główny bohater dostał Niedźwiedzia i był zły, że uu, taki Niedźwiedź głupi i później nauczył się właśnie, zobaczył z perspektywy y, Oczu niedźwiedzia, ich życie, ich relacje, ich trudy, ich strach, ich miłość... I potrafił wtedy docenić i wyzwolić w sobie właśnie tego ducha, dzięki czemu mógł wybrać tak naprawdę, czy będzie żył w świecie zwierząt, czy też w świecie ludzi, ponieważ jego brat, czyli powiedzmy jego wyższe ja, już było w świecie duchów, jego brat miał tam duch chyba orła, czy czegoś takiego i już latał wśród tych wszystkich duchów zmarłych i zwierząt i ludzi, co było naprawdę... Fajne. Nie, nie, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiałem tą bajkę i bardzo fajnie też oddaję ten motyw duchowego zwierzęcia, którym dla Mikołaja szamana syberyjskiego x lat temu były właśnie te renifery, które dziś wożą naszego grubego Mikołaja z prezentami dookoła świata, wszystkim rozdając podarunki, którymi kiedyś były po prostu grzyby. I teraz te grzyby są też ważne w nawiązaniu do całej tradycji chrześcijańskiej, za chwilę do tego. Więc jeszcze tutaj dalej chciałem Wam powiedzieć o tych, właśnie, tripując, ludzie, co jeszcze mówią, co jeszcze takiego się, związanego z naszymi świętami jest z Mikołajem, Reniferami, Choinką. Są też elfy, i teraz elfy się różnie e, interpretuje. Elfy mogły być pomocnikami, elfy się też interpretuje właśnie jako te grzyby pod choinkami, które chodziły i bawiły wszystkich e, i jakby robiły zabawę, tak? Dzisiaj one robią dla nas zabawki, a wcześniej to były grzyby, które dla nas udostępniały zabawę, te doświadczenia duchowe, e, po tym jak je spożyliśmy, po prostu. Więc to jest całkiem fajna i wydaje mi się jak najbardziej racjonalna teoria, ale ja mam trochę inną teorię. Jest też, tutaj muszę wspomnieć o bardzo ważnej postaci, o której będę wam jeszcze pewnie wspominał milion razy, Terence McKenna. Terence McKenna jest, był psychonautą i po, powiedzmy brał dużo narkotyków, dużo o tym mówił, napisał kilka książek o tym, był filozofem można byłoby nawet powiedzieć, ale on o sobie sam mówił jako o świadku. On jest po prostu świadkiem, użytkownikiem substancji, doświadcza pewnych rzeczy i później je opowiada. Tak, jak ja to próbuję wam robić i będę próbował robić. Po prostu próbuję przybliżyć i zreportować swoje doświadczenia. I on mówił, biorąc DMT, czyli jakby podstawowy, najpotężniejszy psychodelik, jaki jest na tej planecie, że spotyka tam właśnie mechaniczne elfy, w które się w kółko transformują i tak dalej. I to nawiązanie jego do elfów, czyli do tych duchów, postaci, które widzimy i poznajemy w tej hiperprzestrzeni, w której znajdujemy się tripując na psychodelikach, wydaje mi się, że te elfy Mikołaja mogą być dokładnie tym samym, czyli ludzie jakby tripując i doświadczając tych głębokich stanów świadomości spotykali postaci i duchy, które nazywali elfami po prostu, albo które my później nazwaliśmy elfami. I to te wszystkie właśnie pomocniki świętego, pomocnicy świętego Mikołaja. Jakby Mikołaj był szamanem, który chodził i udostępniał ludziom te prezenty i później te duchy, czyli pomocnicy świętego Mikołaja, mogli leczyć ludzi, pomagać im, dawać im te cudowne doświadczenia, które były tak naprawdę najlepszym podarunkiem, prezentem, jaki mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić. I teraz dając wam kolejne dowody na to, większość ozdób świątecznych, chyba wydaje mi się, że każdy ma Yy, wspomnienie, z za jakim grzybkiem kurwa właśnie biało-czerwonym na choince. Jeżeli nie, to wam współczuję. Ja nie wiem dlaczego też, ale jako dziecko zawsze chciałem ja powiesić tego grzybka. To jest zabawne, bo ja nie miałem, nie miałem nawet wyobrażenia tego, że cokolwiek święta Bożego Narodzenia mogło mieć związanego yy, właśnie z grzybami, czy nawet yy, jakimkolwiek psychodelicznym doświadczeniem, o którym też wtedy nie miałem pojęcia. Jako małe dziecko próbowałem zawsze się dorwać i czasami nawet kłóciłem się z moją siostrą o to, kto tego grzybka powie. To jest tak dziwne, dlaczego akurat ta ozdoba miałaby być aż tak ważna dla nas. Może dlatego, że był tylko jeden taki, może to jest takie prawdopodobne, jak tutaj już mielibyśmy się nie wbijać bardziej w teorie spiskowe, ale nadal jest to dla mnie zastanawiające, że tak bardzo chcieliśmy oboje zawiesić to na tej choince. I że to było dla nas takie ciekawe i taka fajna ozdoba. Dalej na kartkach świątecznych Mamy, macie wszędzie Mikołaja, elfy, choinki i te kurwa grzyby razem z gałęziami sosny czy jodły. No, błagam was, jak ja to wszystko zobaczyłem i przeczytałem, to miałem takie, o mój Boże... Oczywiście, kurwa, że to wszystko jest powiązane. To jest nierealne, żeby to nie było powiązane. To nie jest zbyt duży zbieg okoliczności, żeby to było powiązane. I co wam powiem, te ozdoby nie są popularne tylko u nas, co oczywiście jeszcze do PRL-u było, naj, myślę, najgrubiej yy stosowane, nie wiem jak to powiedzieć najszerzej, najbardziej e, popularne było to właśnie na północy Europy w krajach słowiańskich taka, e, o, takie ozdoby taka ornamentologia ornamentologia to jest chyba złe słowo do tego Wiecie o co mi chodzi w każdym razie, to było najbardziej popularne tutaj w naszych stronach, ale też na całym świecie. To nie było tak, że w Ameryce nie było tych osób, nawet w Ameryce, w Ameryce Południowej te ozdoby, kiedy zaczęto tą masową, propagandową, świąteczną atmosferę wprowadzać, czyli no mniej więcej od połowy XIX wieku, tak na skalę masową, wszędzie były te ozdoby. I tak naprawdę nikt nigdy nikomu nie wytłumaczył dlaczego. A właśnie dlatego, że było to wszystko zaciągnięte z tej słowiańskiej, syberyjskiej mitologii szamańskiej. Mitologii, która wywiodła się tak naprawdę z szamanizmu. To jest super dziwne. I super dziwne jest to też z tego względu, że jakby cała historia chrześcijańska może mieć, no bo oczywiście święta, jakie dzisiaj obchodzimy, są wyjęte z jakby z tradycji chrześcijańskiej, tak? Świętujemy narodziny Jezusa, jakbyście nie pamiętali, kurwa, większość osób już myślę dawno o tym zapomniała, albo, no dobra, przepraszam, ludzie wierzący, jakby nie chcę tu nikogo obrażać, ale też chyba potwierdzicie, że wiele osób świętuje Boże Narodzenie i... Tak naprawdę świętuje... Co? Christmas? To, to, to nie jest Boże Narodzenie, tylko to są po prostu święta... Grudniowe? Nie wiem, kurwa, bo ludzie za bardziej... Skupiają się właśnie na choinkach i Mikołaju, niż na samym Jezusie. Kiedy, ja nie mam żadnego pojęcia, czy kiedykolwiek, lub kiedy ostatnio mieliśmy, kurwa, tą sianko pod... pod obrusem. Kiedy wy mieliście sianko pod obrusem, Co? O mój Boże, to jest też zabawne, bo moja rodzina jest całkiem mocno wierząca. Może nie moja najbliższa rodzina, ale ta, z którą spędzam święta, wigilię zazwyczaj jest. Więc mało tych takich tradycji grubo religijnych widzę kultywowanych. Ale dobra, to nie jest, to nie jest ważne w sumie w tej chwili. Ważniejsze jest właśnie to, dlaczego powiedziałem, że jakby chrześcijańska cała wiara jest bardzo mocno oparta na grzybach. Jest taki gościu, Marco Allegro, John Marco Allegro, przepraszam, i on studiował teologię przez długi czas i podczas tego stał się agnostykiem, bo po prostu zobaczył takie, o, what the fuck, to wszystko to jest wszystko to jest jakby ściema, ale wszystko to jest powiązane i nie był taki do końca przekonany, więc zaczął przerabiać po prostu tysiące tekstów starożytnych, historycznych, przerabiał i księgi, i nawet starożytne zwoje i tłumaczył dużo z tych tekstów i na przykład, co dla mnie jest super ciekawe, co na pewno rozwinę jeszcze w moim podcaście o tytule Jezus był grzybem, co wydaje mi się, że naprawdę jest to na, jest prawdą, na, tak rzeczywiście, ponieważ on prześledził słowo Jezus właśnie do trzech innych słów chyba z, z sumeryjskiego, które oznaczało dosłownie w tłumaczeniu grzyby oblane spermą Boga. A więc teraz cofniemy się troszeczkę parę tysięcy lat. I mamy załóżmy starożytną Grecję, starożytny Egipt nawet jeszcze. W starożytnym Egipcie tradycyjnie ludzie brali grzyby yy, z rodzaju cubensis z psylosybiną właśnie. Yy, faceci brali łodygi, kobiety brały czapeczki i to była tradycja. I to mogło być właśnie to, co później przez yy, nasz kościół zostało nazwane ciałem Jezusa. Ponieważ sperma Boga oczywiście to była yy, to była płodność, to był, to był deszcz, ponieważ po deszczu z nieba od Boga wszystko rosło. I co rosło też? Rosły też, kurwa, grzyby. Wszędzie rosły grzyby i ludzie jedli te grzyby. I co? I widzieli Boga, spotykali się z Bogiem, gadali do Niego. I tym bardziej, że Jezus co robił? Jezus wybaczał ludziom, uzdrawiał ludzi i kazał sobie przebaczać. I... Miał tysiąc twarzy, tak? Jest koreański Jezus, jest meksykański Jezus, jest europejski Jezus, jest czarny Jezus. No i przykro mi wszyscy, jeżeli myślicie, że Jezus był rzeczywiście człowiekiem, to nie był biały. No sorry, przykro mi dla was to złamać, ale Jezus nie był biały, jeżeli już był ale w mojej opinii był właśnie grzybem. Przywołam właśnie to jeszcze w tym podcaście, bo nie chcę teraz o tym wszystkim mówić szczerze powiedziawszy, bo chcę się do tego lepiej przygotować. Chociażby przykładowa historia o ślepcu który szedł, spotkał Jezusa i nagle widział. Może to nie był dosłownie gościu, który był, nie miał wzroku, może widział, tylko był taki głupi i robił takie złe rzeczy na świecie, że ludzie nazywali go ślepcem, że nie widział prawdziwych wartości, nie, nie, nie szanował rodziny, nie szanował bliskich itd. Spotkał Jezusa, czyli na żar się grzybów, przetripował to, i nagle wstał i widział i nagle powiedział, Boże, ja widzę. Nagle jaki ja głupi, jaki ja ślepy byłem. I ślepy właśnie na te może, na prawdziwe piękno, na prawdziwe wartości świata. I spotkał tego Jezusa i nagle mógł zobaczyć prawdziwe piękno i prawdziwy świat, prawdziwe dobro, jakie jest też w nim samym. I mi się wydaje, że to to właśnie chodziło w tej przypowieści. Ale dobra, już nie będę na ten temat, bo wam zrobię teraz takiego fajnego smaczka, ale nie będę się na tym rozwodził. Wrzucę to do innego podcastu. Eee, jeszcze co do świąt. Uf, mam nadzieję, że dla was święta nie są właśnie takim materialnym świętem. Ja jestem beznadziejny w robieniu prezentów, chociaż ja uwielbiam dostawać, jak chyba każdy. Lubię też je robić, ale jestem właśnie słaby w ich robieniu. Nie wiem, jakie są wasze wizje, może postrzeganie, nadawanie prezentów, bo jedni myślą sobie, że a, to musi być coś personalnego, inni mówią, że to musi być coś użytecznego, inni mówią, że to po prostu musi być coś, co będzie cię cieszyło i no ja nie wiem, ja myślę, że wszystkie te są fajne, ale jak najbardziej bym szedł w tą stronę użytecznych albo po prostu jakichś doświadczeń, bo ja w sumie... Jak byłem młodszy byłem nazwany materialistą nawet przez własną rodzinę czy moją siostrę tutaj dosłownie, I bo zabolało mnie to wtedy, bo nie uważałem się za takiego, ale może rzeczywiście coś w tym było, że ważne było dla mnie bardzo posiadanie rzeczy i pieniądze i tego typu rzeczy. Nie mówię, że teraz nie są dla mnie ważne, ale na pewno nie skupiam się na nich absolutnie. I dzisiaj właśnie wolę, jak już wydaję pieniądze, to wolę je wydawać na doświadczenia. Wolę zjeść coś dobrego, wolę sobie zapalić, wolę sobie wyjść ze znajomymi, wolę gdzieś pojechać, a nie sobie kupować rzeczy po prostu. To jest, no nie wiem. Często, często na pewno widzicie w sklepie coś fajnego i ludzie chcą, to, muszą to, to czują, że muszą to mieć. A ja widzę coś fajnego i takie, o, fajnie, że to jest fajne, fajnie, że to tu jest, <ślad> idę dalej przed siebie. To jest coś, co zauważyłem jakby facetom przychodzi dużo łatwiej i to oceniam po prostu po zawartości mieszkania mojej mamy i mojego taty, nie tylko po reakcjach moich znajomych, z którymi chodzę po sklepach i galeriach. I właśnie kolejna sprawa, galerie. What the fuck, ludzie kurwa, czy naprawdę, czy naprawdę trzeba aż taki rozpierdol robić? widziałem kobieta, która, się, która dosłownie wyrywała innej babce ostatni przedmiot z półki, z rąk Jakby, czy o to chodzi w świętach? Bo moim zdaniem absolutnie nie i to przebacz komuś, bądź miły w, chociaż w święta, nie musisz być dla kogoś miły zawsze, ale chociaż w święta przełknij ślinę bądź miły dla rodziny przesiedź z nimi te parę godzin bo, bo to są Jedyne momenty, w których można to robić i wiem, może ktoś z was powiedzieć, a Piotrek, bo moja babcia to kawał suki, bo mój dziadek to straszny rasista, a bo mój tata to jest taki siaki, nie wiem, antyfeminista i ja go nie znoszę i mój wujek będzie znowu pierdolił, jaki to PiS jest dobry. Wszystko to ja wiem, że możecie, możecie tego doświadczać, ale macie też okazję może spotkać się ze swoim starym znajomym z miasta, może macie okazję po prostu dla kogoś na ulicy być bardziej miłym, może jesteście w stanie być bardziej wyrozumiali na głupotę swojej rodziny, może... Będziecie w stanie być sami tacy uparci ze swojej strony i przedstawić im swój punkt widzenia, na którym wam zależy i który uważacie, że naprawdę jest ważny dla wielu osób do spostrzeżenia i zaakceptowania, albo chociaż odnotowania. Jeżeli macie się pokłócić, chuj, niech tak będzie, ale chociaż spróbujcie być lepsi, chociaż na ten okres mały tygodnia czy dwóch. Ostatnio rozmawiałem z, mo z moją bliską mi osobą, która mówiła, że sylwestry są takie głupie dla niej trochę. No bo w sumie to jest tylko rok, i jakby i tak jak wspominasz kiedyś życie, to nie wspominasz jakiegoś konkretnego roku, że był dla ciebie najlepszy. Tylko wspominasz raczej jakiś okres, jak na przykład o najlepiej mi było w trzeciej liceum, albo najfajniej to było w przedszkolu. Jakieś okresy się wspomina, albo parę miesięcy, albo jakiś wyjazd, a nie dany rok. Że to dla niej było takie głupie. Ale ja mówię, że świętowanie Sylwestra jest fajne pod tym względem, że praktycznie wszyscy robią to w tym samym momencie. To jest taki punkt odniesienia dla każdego. Że właśnie nieważne, kiedy ty coś robiłeś, w jakim czasie i tak dalej, to jest jakiś taki dzień w którym wszyscy możemy podsumować co się przez ostatni ten, przez ostatnią tą pętlę to kółko jednego roku yy, stało no bo tak no niby kolejny rok i w kółko to samo że ludzie mówią że się yy, czas cały czas w kółko kręci ja nie uważam że się kręci w kółko uważam że jest coś to w stylu spirali i pomimo że idziemy w kółko to z każdym obrotem jesteś już trochę dalej yy. I cały ten jakby bezsens, no niby tak, no co, zatoczyliśmy kółko wokół słońca i nasze słońce toczy kółko wokół, wokół tam całej cza czarnej dziury. I to jest takie niby powtarzalne i niby proste i niby niekończące się, ale nadal jesteś w innym miejscu, nadal masz jakiś wspólny punkt odniesienia, nieważne właśnie gdzie na, tym, na tej planecie byłaś, yy, możesz porównać, nie wiem, albo nawet przedstawić komuś swoje osiągnięcia, swoje doświadczenia z ostatniego okresu, którym właśnie chociażby jest ten rok. Chociaż jak pewnie wielu z Was ten ostatni rok, to, to ostatnie dwa lata tak naprawdę minął jak rok. Co jest naprawdę dziwne. Ja się naprawdę, zobaczcie, postarzeliśmy się o dwa lata przez covid i jakby to się nie stało cały COVID, wszyscy mają wrażenie, jakby minęły albo dwa tygodnie, z jednej strony jakby minęły dwa tygodnie, a z drugiej jakby minęły właśnie dwa lata. A z trzeciej jeszcze niektórzy by powiedzieli, jak dwadzieścia. Bo tak im się to wszystko dłużyło. Chociaż myślę, że tej perspektywie jest najmniej. Jakoś ten czas leci, jak się patrzy wstecz, to im dalej patrzysz, tym szybciej to leci. Hmm. Może nie. No nie wiem, takie miałem przez chwilę wrażenie. No okej. Okay. Więc co, chciałem wam jeszcze życzyć wszystkiego dobrego, nie wiem czy jeszcze jakiś podcast będę wrzucał przed świętami, albo może w święta, eee, życzę wam udanych zakupów, <śmiech> życzę wam żeby nic wam się nie spaliło w piekarniku, żebyście bezpiecznie trafili do domów, żeby wam szefowie i szefowe nie robiły problemów z wyjściem z pracy, dotarciem na te święta, żebyście nie musieli pracować w te święta przede wszystkim, bo ja to jeszcze nie wiem jak to będzie może być różnie ale no wam wszystkim życzę żeby to się nie stało dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojej perspektywy na to jest z kąt. mamy grubego białego, biało-czerwonego ziomka jeżdżącego na reniferach rozwożących ludziom prezenty po całym świecie pod drzewa i iglasty najczęściej sosny lub jodły o dziwo <laughs> nie no jeszcze raz, muszę do tego wrócić, bo jak już tu z wami jestem, to po prostu, no ja pierdolę. W sensie, jak można od tego odstąpić, kiedy macie te głębokie nawiązanie duchowe do praktyki duchowej sprzed 200 lat tak naprawdę, niecałych? Do tego macie te wszystkie ornamenty, symbole, które są w bezpośrednim nawiązaniu, korelujące z praktyką i rzeczywistością ludzi e, właśnie w czasach powiedzmy szamańskiej Syberii. Nie wiem jak to określić. Jedzcie grzyby, nie unikajcie ich na te święta, kultywujcie tą tradycję, opowiedzcie to swoim bliskim, powiedzcie dlaczego mamy kurwa świętować świętego Mikołaja i zapominamy o Jezusie, ponieważ to właśnie w tych grzybach, w tych pierogach jest e, ten Bóg. Kurwa, teraz to może przesadziłem, ktoś się na mnie wkurwi. <laughs> Ludzie wierzący, serio, jestem z wami, kochajmy się wszyscy, kultywujmy tą piękną tradycję i jej wartości, którymi są te miękkie, ciepłe emocje, które mamy do siebie e, poczuć i je kultywować. Jeżeli chodzi o prezenty, to się nad nimi nie spinajcie. Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, podzielcie się z nimi, z innymi i może też ze mną. Ja mogę wam powiedzieć, że ze swojej strony znalazłem fajną stronkę, jak kogoś to interesuje, chcę być ekologiczny. Robią ple... bardzo fajne plecaki w... z konopi, która oczywiście oszczędza dużo wody, dużo energii, mniej dwutlenku węgla przy produkcji. Jakby Super, jeżeli ktoś potrzebuje plecaka, Behempt BE, h e m p -e -y .pl, tam, plecaki, jak w Google wpiszecie to wam powinno pierwsze co wyskoczyć Fajna stronka i chcę, sam chciałem sobie taki kupić, ale mam plecaki już, więc nie jest to mi potrzebne to taki mój pomysł na prezent od, od siebie. Zawsze coś też do kuchni jest spoko jeżeli ktoś lubi gotować w sumie <grym> Okej, okay, dobra wiecie co, jak już wcześniej powiedziałem, ja naprawdę jestem słaby w prezentach Nie słuchajcie się moich rad może mi coś poradzić, jeżeli chodzi o prezenty na te święta i przyszłość. Dzięki wszystkim za wysłuchanie i co, wesołych świąt. Pa pa.